0: はい、ええー、皆さん、こんばんは、トムです。ええー、本日、二千二十一年八月十三日、金曜日。ええー、二十三時二十分を回ったところです。えー、っと。今日も一日天気悪かったですね。あのー。もうずっと。えー、っと、東京も埼玉も雨模様で。まあ、降ったり止んだりの時間帯もありましたが、えー、結構涼しくてですね、うんまあ、過ごしやすいといえば過ごしやすかったですねえっ、ー、とそれで明日も雨ですね午前中はね午後から少し止むかもしれないですけれども、はい、それと,、えー、と今日あの家に帰ってニュース見ていたところえーコロナウイルスの感染者が増えてますって話ですが、えっと、東京も、ね、あの非常に多くて、今日5773人、神奈川2281人、埼玉1600、千葉1089ってことで、4都県だけで1万人を超えたと。今日あの国内全体の半分はこの4県で、えっと、閉、まあ、めているというニュースがありました。まあ、すごくね、あの増えてますあの。気をつけないといけないんですけれども、もう気をつけようがないので、もうとにかく消毒とあんまり人がいない、いるところに集まんないということを今、心がけてますが本当にそれでいいのかっちゅうところがよくわからないですね。はい。まあ、しょうがないですね。もうこればっかりは。と、はいうん、いうことで、えー、っと、本日もえー脆弱性のニュースから、えー、お伝えしたいと思います。今日2件あります。えっと、まず SAP ですね。こちらの方、月例パッチ公開してます。えー、深刻な脆弱性も複数修正しているので、えー、ご対応お願いします。えー、それとですね、えー、CMS、オープンソースコンテンツ、えー、マネージメントシステム CMS ですね。これのですね、えっと、プローンっていうあの製品ですねあの。こちらの方で、えー、オープンリダイレクトの、えー、脆弱性が明らかになったというニュースが入っていますで。こちらは、えっと、パッチをリリースした、えー、他ですね、次の脆弱性に対、あのまだ他にも脆弱性あの、対処しなきゃいけないものがあって、そちらの準備をしているということです。はい。えー、とこちらの詳しくはあのプローンのホームページご覧いただければと思います。えー、と今日製品関係、えー、政府・業界関係のニュースはありませんでした。はいえー、続いて、えー、その他のニュースです。えー、と何件かありますので順を追って、えー、とご紹介したいと思います。えー、まず1件目ですがコロナ問題に便乗。えー厚労省を装、えー、うフィッシング、えー、証明書写真などを削除するというあの事件が、えー、起こっています、えー。感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症の問題に臨場し、厚生労働省からお知らせなどと称して個人情報を騙し取るフィッシング攻撃が発生しています。えー、中期移管機を行ったフィッシング対策協議会によれば、フィッシングメールは、えー、重要。新しいコロナウイルスの発生と発生の予防と管理といった件名で送信されているそうです本件には重要なお知らせなどと記載があります新型コロナウイルス感染症の防疫、えー、作業で、えー、貿易作業や緊急、えー、救援の調整のために協力を求める内容に見せかけ誘導先のサイトで氏名や電話番号のほか身分証明書の画像などを騙し取ろうとしていましたまた、新型コロナウイルス感染症における症状の有無、体温、ワクチン接種の状況なども入力を求めています。また、厚生労働省の表記が、厚生労働省のローがあの難しい感じですね。あの上が、点々、点々じゃなくてあの日、あのファイヤーの日ですね、ひっていう、救助隊の厚生労働省となっているほかですね、ワクチンを通過したのでしょうかなど不自然な表現も見られています8月13日の時点でフィッシングサイトの稼働が確認されており同協議会では閉鎖に向けて j p サートコーディネーションセンターへ調査を依頼しています類似した攻撃に注意するよう呼びかけています是非ね厚生労働省のなりすましメールについては注意をしてくださいはいえー、続いてですね、琉球銀行での事件です。えー、クラウド設定ミスによる顧客情報流出で対象者を特定したと、これ、以前6月に公表したニュースの続報ですね。琉球銀行は顧客情報を管理するクラウドサービスの設定不備があった問題で245件の顧客情報が外部へ流出したことを明らかにしました。こにおいて Salesforce.com のクラウドサービスでシステムを構築していた琉球ウェブ申し込みサイトにおいて設定の不備があり2020年11月から2021年2月にかけて外部より複数のアクセスを受けていたことが判明しました。顧客情報445件が外部へ流出した可能性があるとして6月に事態を公表し詳細を調べていたところですログなどの調査を進め重複など取り除いたところ顧客情報245件が外部よりアクセスを受けていたことを特定したということです同行では対象となる顧客に対しメールや書面電話などを通じて経緯の説明と謝罪を実施関連する被害が発生しししていないなことを確認しました、えー、今後、投稿では外部クラウドシステムの利用時のセキュリティ対策について見直しを実施し再発防止を目指すとしています。はい、ということで、まあ、続編入ってきました。これも Salesforce.com、ね、の, Salesforce の,、ねあのえー、クラウドサービスのシステム設定ミスということでいくつか、ね、あ,のあったんですよね、この問題。他のあの琉球銀行だけじゃないんですねきっと設定が分かりづらいんじゃないかなと思うんですよねこれ何か原因があると思うんですよねで実はの同級生がセールスフォースドットコムで、まあ、ちょっと上の役職にいるんで一回聞いてみたいなと思ってますこの問題って何なのってこれは一義的にお客が顧客の方がに責任があるのかそれとも提供しているベンダーのセルスフォース・ドットコムの方にも一義的に何か問題があるのかとかですねちょっと聞いてみたいなって気はしてますはいということでこちらの方続編でした、えっと、続いて、えー、埼玉トヨタの、えー、事件ですがニュースですが同意なくトヨタの認証サービスに顧客情報を登録していたというニュースですえー、埼玉・トヨタ自動車は顧客の同意を得ずに顧客情報をトヨタ自動車に提供したことを提供していたことを明らかにし,て明らかにしました、えー。同社によれば、えー、カス店において、埼玉のカスですねにおいて顧客129人より、えー、同意を得ることなくトヨタ自動車の顧客認証サービス、トヨタレクサス共通 ID の発行に利用していたということです。対象となる情報は氏名、住所、電話番号、コネクテッドサービス契約車両の、えー、所有情報のほか、一部では生、えー、年月日、性別なども含まれています。えー、問題の判明を受け、えー、同社では、えー、対象となる顧客に経緯を説明して謝罪するとともに同意を得ずに発行された共通 ID や提供した個人情報の削除作業を進めています。ということですね。はい、ちょっと似たようなニュースが4月にあったんですよね4月にあの福岡トヨペットでこれトヨタ社のディーラーですけどカディラの福岡トヨペットは一部顧客において同意を得ずに個人情報をトヨタ自動車へ提供していたことを公表したというニュースがありましたあつまりあのこれこの問題はこれ氷山の一角かもしれないですよねもうトヨタではこういうことをあの普段から行っているのではないかと疑われて仕方がない、えー、事案ではないかと思いますで、えっと、こいつはなぜ分かったかということはえと、ーと明らかにはしてないんですが、ちょっと埼玉トヨタのホームページを見ると、うん、特に、特にニュースとしては、ああ、何もないですね。本当ななななないいののかななんかかかんお詫びとかないのかなホームページになんかなさそうっすねまあそういう会社だってことかもしれないですね客の情報なんてどうでもいいみたいなそういう感じなのかもしれないですねもうないっすねお詫びみたいなやつかちょっと僕が見落としてるだけかもしれないですけどあありましたね個人情報の取り扱いということで、えー、っと、なぜ発覚したかということは、うん、なぜ発覚したかっていうのは書いてないんですね。<笑>なんで、まあ、2, 2種類こういうのってあの大体発覚の,あのルートがあって1つがお客さんがあのなんかトヨタからあのなんか DM みたいなのが来るようになったそうなんかおかしいなそれで対応するのとあとは内部告発ですね。うん内部告発の可能性もありますがこれはおそらく組織的になんかもうさっき言った通り福岡でも埼玉でも行われているようなので内部告発はなさそうな気もするんですね、うん。お客さんが気づいたのかなってねやっぱトヨタってあの立派な会社なんだけどもなぜこれが反発したのかっていうのは書かないんですね、うん。なんか隠したいやっぱりああれがあるんですねでそういうことを考えるとあ、もしかすると可能性の薄い内部告発かみたいな、そういうこともちょっと疑ってしまうんですけれども、まあ、こんなことしてるようだとだですよね、やっぱ客のことを客だと思ってないですよね、個人情報を勝手に載せちゃうということですからね、うん、まあ、これはひどい会社だなって感じですね。はいえーでで今日は最後です、えー、ローソン銀行の、えー、利用者を狙うフィッシング攻撃が、えー、発生しています、えー。ローソン銀行の利用者を狙ったフィッシング攻撃が発生しています。えー、フィッシング対策協議会が注意喚起を行っています。えー、同社利用者に対しメーールで、えー、ID とパスワードで第三者がログインした形跡が見つかりログインを一時停止したなどと不安は煽り偽サイトへ誘導するフィッシング攻撃が発生しているものです誘導先フィッシングサイトでは契約者番号やパスワードをはじめ氏名、口座情報生年月日暗証番号などを入力させようとしていたということです。8月13日の時点で今回は、えー、確認されたフィッシングサイトは停止していますが類似した攻撃が、えー、発生する恐れがあるとして同協議会では注意を呼びかけています。まあ、ということですね。はいまあ、ちょっとあのローソン銀行、えー、それと,うん、えー、と厚生労働省のフィッシング関係ですね。あの2件あの注意情報出てますんであのくれぐれも気をつけてください。さっきの,あのトヨタのニュースなんかちょっと腹立つんですよね,これね、うん、ちゃんと説明してよって感じなんですけどねあ,のあとおそらくあの埼玉・トヨタで取得したあの情報この個人情報の取り扱い、これもしかするとなんか法令違反かもしれないですね。提供しちゃうわけですからね。であくまでも第三者ですから、会社からする親会社とはいえですね。親会社じゃないですね、これ、きっとあのディーラーだからあの系列会社で全く別ですよね、きっとね、組織的にはね。うんおそらく紙ベースもともと紙ベースもしくはデータベースの情報をそのまま提供してるでこれ許されるんだったらみんな許されちゃうわけじゃないですかやっぱこういうのは良くないですよね絶対にや絶対になくしなくならないとこれまずいですよねまあトヨタってそういう会社なんだねって思われちゃうんですね、うん、でこれ同意を得ることがなくって書いてあってあのどういって何かと紙1枚にチェック入れさすっていう方法あるんですけどそれって全部読んで理解した人がチェックを入れ,る入れてるかっていうとそうでもないんですよね。あの昔あの保険屋さんがあの保険の支払いを渋るんで。まあ、あの法務部もあの、まあ、僕の,案件あの事案だったんですけどあのそれはあの保険の対象外ですで、あのまあそれで納得しようかなと思ったんですけどやっぱなんかおかしいって直感的にですねなんかおかしいなって「規約のどこに書いてあります?」って聞いたんですよそしたら法務部の人が「規約どこに書いてるか分かんない」今わかりませんんっって言ったんですよねで今分からないのに「なんで今僕の保険のその事案が保険対象外って答えたんですか?」って聞いたんですよ。で電話でもごもごしてるんで「ちょっと今からそっち行きますんで」って言ってある保険会社の本社のホーム部門をたたあの訪ねてまあ僕は1人ですけど向こうは4人4人かな来て面前で話したんですね。であのー、なんか分厚いドッジファイルなんか 1,000 ページ分ぐらいの規約持ってきたんですよ。偉そうに。で、あのー、まさか来ると思わなかったらしいんですよね。で慌ててなんかそれを準備して。まあ当初最初は偉そうな感じだったんですよ向こうが上から目線で。でどこに書いてあるか教えろっつったんですよね。で教えられないってことは。そ,れよりその保険の規約を理解してないんですよねと。あなたたち、ホーム部ですよねと。でもう一冊持ってきてくれって言ったんですよ。で、あなたたち、その街当の街灯に近いところを全部読んでくれと。一緒に読むからって言って、3時間ぐらいかけてやったんですよ。もう向こうはもう疲労困憊しましたけど。そしたらねあの、あったんですよ。あったっていうのは。その条文が見つかって、今回の事案は保険対象でしたと。向こうも。あの？認めたんですよね。ただその会社すごく立派だったんですけど、あの？で、それが分かった後に。あの、ちょっと全員退室させてくれっていうことで。向こうが全員退出したんで,すよ、ね、でまああの15分20分ぐらいかなしてあの別の,あの方が、えー、1人それとさっきまであの一緒に部屋にいた人が1人、まあ、2名入ってきてあの詫びてきたんですよね。あのー、それはきっと部長格ぐらいの人なんだと思うんですけどちょっと名刺が渡された名刺が横文字で長くてよく分かんなかったんですけどねおそ、まあ、らく部長格かなと、まあ、今回の事案について申し訳ないってことであと僕の時間をあの費やしてしまったってことであの、まあ、反省しますってことで言ってくれたんでああまあこういうことをしてくれるんだったらちゃんとしてる会社だなって。でなんであの知らなかったわからないのに答えてしまったかっていう理由もねあの教えてくれたんですよいやちょっと面白かったんですよねうん理由になってないんですけどまあこうこうこういう社内の慣例でそうしてましたってことで監修でそうしてましたってことではっきりそういうのはやめた方がいいですよと、うん、まずは調べるんでしょうとあと法務部門にあの法律の専門家みたいな若,い若造を置くのやめた方がいいっすよって思わず言っちゃったんですよねやっぱり実務のある人あの実務経験のある人ちゃんと置いた方がいいですよってでなぜかっていうとあの僕の父親があの保険会社の人間だったんですよねやっぱり高卒でしたけどすごくよく勉強してた人であのすごい、まあ、現,場が現場から頼られてて、まあ、いろんな事案があるとあのお客様から事案があると聞いて聞かれる営業店からですね。ような人だったんですよね。まあ、それはそれで立派でした。あのはっきり言って僕も尊敬してます。叩き上げたやつですね。うん。まあ、そういうのもあってちょっと一言言っちゃったんですけど、余計なお世話だっていう話なんですけどね。えー、まあ、あのー、その時にあのー、その法律の読み方みたいなね。あの今回規約なんですけどね。あの僕らは若い頃あの自治省って昔あった今は総務省ですかね自治省に法令の書き方みたいな法律の書き方みたいな勉強会みたいなのがあってよく参加してたんですね。うん、あの法律とかですねあのいろんな勉強会に出ていたことがあって。うん、やっぱり直感的にあの読,む読み解く力っていうんですかねあの規約あのまあ木じゃないですけど大体どこにこう何が書いてあるかみたいな大雑把にねあの、まあ、大きなこう枠組みがあって導入部分から細かいところまであの書き方ってやっぱりあるんですよね。で大体この辺にあるだろうと。あの目次みたいなその大項目、中項目、小項目こうばっと見ていくと、そのスピードは彼らより早かったんですね。やっぱそれは僕も仕事中訓練れて若い時訓練されてたんで、久しぶりにねあのちょっと今トヨタのあの事件を見て、僕が客顧客だったら詰めに行きますけどね。なんでこ人の個人情報こんなことになってんだっけとそもそも個人情報の取り扱いって法律で決まってるけどどうなってるんでしたっけ御社ではって言って詰めちゃうかもしれないですね、うん、やっぱりこういうのはこういうのをあの取り扱うお仕事されてる方気をつけた方がいいですねちなみに僕はあの個人情報あのなんていうんですかね仕事上やっぱり持たざるを得ないような部署なんですけどあの例えばベンダーさんの,その名簿っていうんですかね、うん、まあ本当履歴書みたいなもんですよね、うん、これまでどんな仕事をしてたかとかどういうスキルセットがあるかまで書かれているようなまあある意味個人情報ですけど、まあ、そういうのを厳格にやっぱり管理してプロジェクトが終わったら返還してます。はい、返礼してます。その方が辞めるときは辞め辞めるときにもう返礼したりとか、プロジェクトが終わる都度返礼したりとかしてます。やっぱりしかもあのあれですよ。あのすごい厳重な鉄格に入ってますので、鉄、え、格、ー、もあの鉄格があの入ってる部屋に入るのもあの普通2名で入れないような感じなんですけれどもね。まあ、それだけ大事だと個人情報。こういういい加減な取り扱いしてもらうと困りますよってことですね。はい、ということで、すみません、長くなっちゃいましたが、えー、本日の今夜のニュースは以上になります。はい、えー、明日も天気悪いですが、えー、まあ週末ゆっくり休みましょう。えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。えー、それでは皆さん、えー、今日はこれで収録の方終わりにしたいと思います。今週もお疲れ様でしたさよなら